0: Nova sorobe su strasti.
1: Imamo jednog gosta po preporuci našeg kolege, to je sprike iz koji je bio gost pre par epizoda, Božidar Pavlović iz Oradiana. Danas je sa nama gospodin Marin Bezić koji dolazi iz Rijeke. Jesi primetio možda da iz Rijeke domnireo zapravo gosti, ono nakon Zagreba. Ja <laughs> bio, bio je, bio je uh, Andrija Čolak, uh, Zambeli, Marko Lucić, da. Da. tako da ovo Zagreba je najviše riječ. Pa dobro, ja, mislim, najviše, najviše
2: Dobar, rijeka je koji drugi, treći, tako, treći graći, da. 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 A Splitvan je predaleko, tako a, da je rijeka da. logički ovaj a, da. rasadnik onda vaših da. a Marin
1: je došao po preporuci, Božidara Pavlovića iz Oradijana, ali Marin nije i pitamo se, što ti misliš, Marine, zbog čega te Božo preporučuje? Bits me. <laughs> um, ti si bio prvi, znači preporučuje, on još u tebe prvog preporučaja.
2: Pa možda je interesantno to, taj neki moj put, mm. izašao Tišovanka, vratio se nazad, to može biti, recimo, ajde, ne baš najtipičnija neka priča. Možda to da sam radio u jednoj velikoj firmi u Microsoftu. Naučio tu dosta nekih stvari koje su interesantne onda firmama ovdje. Što im pokušavam na neki način sažvakati i prenijeti. Um, to su oko dvije stvari jedine koje mi toljene na pamet. <laughs> Okej,
0: okay, možemo ići po redu onda. Znači taj put, ono, tipa, do Microsofta i nazad. To je nekako epsko putovanje što se tiče većine ljudi odavde. Da. Da? Da. Kako ti izgleda? Zašto Microsoft kao prvo? Kako si se našao tamo?
2: Šta te tako bi... zanimalo i šta te vratilo nazad zapravo? Da bi priča možda imala smisla, da. možda bi trebalo ići par koraka nazad.
1: U tvoje djetinstvo. Vratimo Skoro. se u to je djetinstvo. Koliko imamo vremena?
2: <laughs> dovoljno, dovoljno. <laughs> A, znači, priča kreće sa zadnja godina srednje škole, razmina studenata, uh-huh. gde su me roditelji, ajmo potrebiti riječ, ohrabrili da bi to bilo dobro za mene da odem godinu dana u Ameriku.
1: Aha, to bi značilo prisiliti.
2: Pa recimo, <laughs> da su se potrudili da, 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 da to prihvatim. I... Ovaj, zadnja godina srednje škole, znači treća godina kad sam bio ovdje srednje škole, to je jedno od najboljih uh, vremena u životu, jel? znači nemaš nikakvih obaveza, živiš kod roditelja, od roditelja, i nije ti, makar meni nije bilo prva stvara na pameti da idem negdje daleko. Jel? I onda jedan dan kažu, evo, odi. Na. Pa da, ne znam, sjeća se baš kako je to bilo, ali bilo nešto tipa, ajde, odi, jezik, bit će ti to dobro i tako dalje. I ali taj moment ja mislim da je jako važan da sam otišao iz Hrvatske onda kad mi je bilo jako lijepo. Ano. ovaj. I poslije je to važno zašto? Zato jer podsvjesno u glavi ti uvijek kad se vratim nazad, bit će sve onako kako je bilo da, da, kad sam išočao. To je poznata priča i nekih drugih stvari. E, i ovaj, i to je jedna razlika koji sam koju sam vidio nekako ovako banaliziram, ljudi koji su otišli iz Hrvatske kad su bili mali i ljudi koji su otišli iz Hrvatske nakon što su pokušali se ovdje ostvariti na neki uh-huh. način i nisu uspjeli. Ovi drugi se baš ne vraći, ne, i onda. ne vraćaju. Ne, ne. Mislim, ne ovako rano, vjerojatno hoće možda jednog dana. Uglavnom, to je bio taj neki kao korak, ajmo reći, nazad. Znači, danja je srednje škole došao sam na godinu dana pošto sam izgledao dosta povodljiv tamo negdje... Ne trebate
1: ohrabrivati uh, za...
2: Uh, ma posliješ, sad Ludo vi, da idemo u glavnom pratim tako, kuda svi tu da imali mali Mujo, mali Marijan, Marijan. <laughs> uh, znači, negdje zima, zadnja godina srednje škole, svi oko mene vrte neke šarene brošure, šta on je to, reklamni materijali za koleđe, za sučilišta. Mhm. Uh-huh. Okej, okay, ajde, svi se prijavljaju, idem probati ja. Uglavnom, tako da uspio sam dobiti neku relativno dobru stipendiju na jednom sučilištu, tako da ta jedna godina onda postala četiri, mm. pa onda ajde još dvije za mm. magisterij. A onda svi ti zadnja godina magisterija, svi šalju ovaj... Da. Gdje je to bilo? A, zadnja godina srednje škole Indianapolis, Aha. fakultet St. Louis, Missouri I onda zadnja godina tog fakulteta, magisterija, znači šalju se, kako se kaže, molbe za posao i tako dalje. Tada je to bilo uglavnom pošta, markica. Dobro, da. Ne, elektronska pošta, već ova naša, HP. Papiri. Papiri, e.
1: Na trenutak sam pomislio da si se u američkoj
2: pošti htio (laughs) zapošati. Ne baš. Ali je koštalo je 20, ja mi za bilo 23 centa je bila markica, jel? Plus envelope. <laughs> I, I, <knine> sad, <laughs> I sad Microsoft je tada bio kao što je danas, uh, ne znam, koje su najprimamljivije firme danas djeci zaraditi. Google, Facebook, nešto. Mm, je pa
0: sve zavisi, danas su djeca više ni tamo ne žele raditi. E, ono e okay, prepustavljam da, da se to vrti, tom, ali Apple, Google,
2: tako znači. Znači, Microsoft tada bio je top firma
0: da, da, je.
2: i i imali su pristup talentu iz cijelog svijeta i ja nisam htio žrtovati 23 centa bez veze da pošaljem <laughs> svoju aplikaciju tamo. Tako da, međutim, nakon nekog vremena vidio sam da Microsoft x imao online mogućnost da pošalješ svoje rezime, Aa. što je bilo besplatno. Okay. Tako da sam to copy-paste poslao i javili su mi se da su zainteresirani. Njihov da. čovjek dolazi na fakultet, pričat će sa brojem studenata. I sada ne duljem, znači prošao sam taj neki prvi sastanak pa su me izvali gore ovaj, na drugu seriju i onda sam dobio ponudu od dva tima. Jedan je bio Microsoft Money, što je bio software za upravljanje osobnim da. financijama, verzija 17. A druga ponuda je bila od tima koji su počeli, trebali početi, ali su počinjeli raditi na verziji 1 proizvoda koji je bio multidimensionalni database server, ok, znači nova tehnolo- relativno tada nova tehnologija za, <laughs> za, ovaj, za analizu velike količne podateka itd. I sad je bilo ok da li idem tamo ili idem vamo, i odlučio sam da idem na tu verziju to je znači bio praktički startup up unutar Microsoft. Mm. A, koje je bilo pitanje, zašto sam počeo? <laughs> A, kako sad, da ne duljimo? Šta privuklo,
0: Microsoftu i... u Microsoftu? U Microsoft jednostavno,
2: da. šta me privuklo? Pa, ono, besplatni, bez, ja. ovaj, moguće da se besplatno prijavim, znači neću, pot, neću riskirati niti 23 centa. Još možda korine,
0: tipa se brača ili tako nešto. <laughs> <Šolta>. <laughs> A, okay. e.
2: I uglavnom, i tako sam završio u Microsoftu, ja. A, sada da, da idemo, tome mi onda put nazad, jel? Ja. Dobro. Ovaj kad počneš raditi u Microsoftu ili vjerojatno u drugim firmama vrlo brzo počneš imati diskusije sa svojim šefom ili šeficom gdje se vidiš za 3 5 des godina i tako dalje i od prvog tog uh-huh. a, razgovora oni su znali da se ja vidim nazad
0: uh-huh.
2: okay. u hrvatskoj tako Zatim da
0: osim i pali onaj odgovor tipa on gdje se vidiš za 5 godina
2: na, na tvom mjestu ne ne vaša možda nekome ne znam <laughs> meni to nije palo na pamet Uglavnom, tako da je taj put je bio nekako, a, imao sam tu, kako se zove, zvijezda, Sivernjače bila postavljena. I onda nekako ideš, malo te nosi inercija, kao programer, pa vođa tima, pa menadžer razvoja za taj proizvod. Osam godina sam bio u Redmondu. Nakon sedme godine, znači ljeto, zadnji dan, knedla u grlu. I ovaj, ja sam rekao, da naše ženi, tada, tada curi, za godinu dana se vraćamo u Europu. Vratio sam se nazad, znači, tamo u Redmond i šefu, i njegovom šefu, za svaki slučaj, odmah rekao, on, za godinu dana želim da idem nazad. Zašto, po Bogu? Tako, htio sam. Trebala mi i promjena, znači, osam godina u razvoju, to je...
1: Plus četiri uh, uh, godine na, u srednjoj
2: faksu. Dobro, i faks, šest no? faks, godina faksa, srednja, mm. ali on u Microsoftu osam godina, u jednom timu, koji je bio dosta ovako izazovan što se tiče, imali smo, znači, fantastične rezultate, postali broj jedan, od nule, postali broj jedan na, na tržištu, a dosta smo imali velike ciljeve ispred nas i, i potrošite to, znači, radiš sa ljudima koji su fantastični, vrlo pametni, vrlo inteligentni. Koja to je tima? Znači, naš tim tada, kad sam ja otišao čaja, bio negdje 60 ljudi, s time da je nas je u devu bilo 25, u testu nekih tak i ostalo bio program management. Uh-huh. A tukli smo se znači sa firmama tipa ne znam, Business Objects, uh, uh, Oracle koji su imali po deset puta više ljudi, resursa, proizvode već na tržištu ono, deset godina i tako uh-huh. dalje. Tako da još je bilo onako jedna underdog Mm-hmm. Priča je, ok, Microsoft je bio iza nas, znači nismo morali brinuti da li ćemo novaca za isplati plaće i tako dalje. Budžet je bio tu, ali da. trebalo se... je ono, izačno tržište i pobijediti konkurenciju. Kako
0: se zove proizvod, čisto za referencu? Analysis Services.
2: Aha. A, analysis Services dio je bio SQL Server, mm-hmm. Microsoft SQL Server platforme. Znači, to je bila platforma za pohranjivanje obradu podataka i tako dalje. Mi smo bili praktički prvi business intelligence proizvod u... Microsoftu, hmm. A, znači prvi proizvod koji je, osim Excel-a, koji je uvijek bio nekakav alat koji su ljudi koristili za analiziranje podatka i tako dalje, mi smo bili prvi nekakav baš ono pure business intelligence proizvod iz čega su poslije izrasli dosta nekih drugih proizvoda i u Officeu i u SharePoint-u i tako dalje.
1: Koje skillove vučiš tamo? Koje su A... ti danas ekstremno bitni? Što bih rekao?
2: Rad s ljudima. Rad s ljudima je jedna stvar. Na što Druga... mi misliš
1: kad kažeš raditi ljudima?
2: Pa... Um, People management. B, da, nije samo management. Dobro. Nego je... Mislim, ono, ljude u, 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 moraš tretirati kao dobrovoljce. Ko, dobrovoljce ko, ovaj, ko biljke. Pa, da je makar tako jednostavno. Ali nije. Znači, da bi dobio... Najviše od njih i da bi dobio dobru sinergiju i da bi dobio tim koji funkcionira, moraš ih samo tretirati ko dobrovoljce. Imaš neki primjer
1: kako si to radio?
2: E, pa da, znači ne koristiš fraze tipa ti si ovdje da radiš, ne da razmišljaš. A, ne nam, pokušavaš da ne namečeš ili to radiš jako rijetko stvari. pokušaš da uključiš ljude što je više moguće u diskusije, donošenje odluka i tako dalje, pokazuješ signaliziraš ili eksplicitno pokazuješ interes da ti je stalo do njih a do Isk, njihove iskren, karijere iskreno, iskreno. Ja, ja, ja. da, 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 ljudi osjete bullshit, tako da to je vrlo Znači, to, to, je, to je nekako... To je stvari koji si razvio tamo, radit ću pa koje time. sam naučio tamo, da. Uh-huh. I razvio, da, da, prvo učio, imao sam, imao sam sreću, da sam imao jako dobre, taj chain of command, jel, uh-huh. moj šef, njegov šef i tako dalje, tako da sam jako dobre uzore, od, koga, od kojih sam mogao učiti. Uglavnom su bili dobri, rijetko, da se nešto nije svižalo kod njih. Tako da sam prvo od njih učio, a poslije i to prakticirao i tako dalje.
1: Dobro, dao si nam primjer rečenice kako ne komunicirati? Imaš li primjer, par primjera rečenica kako komunicirati? Što ti misliš? Mm-hmm.
2: Što misliš? Ok, ti možeš reći... Mislim, ono što je dobro da od strane menadžera šefova dolazi vrlo jasan cilj. Mm-hmm. Um, Dolazi jasna neka definicija a, gdje, gdje mi želimo biti odprilike ok, i kako ćemo znati da smo tamo došli, ali onda da, što je više moguće, sa ljudima diskutiraš ili njima prepustiš odluke oko toga kako će doći do tog cilja. I sad, ovisno o tome, koliko si ti ekspert u nečemu, ti se možeš više ili manje uključiti u tu diskusiju, u nekim stvarima, kad sam postao menadžer tima, ja sam imao ljude koji su, ja sam bio imamo reći njihov menadžer, koji su bili tri puta pametniji od mene, iskusni i tako dalje. Tako da, ne ja tu šta njemu da kažem kako može bolje raditi možda tehnički svoj posao, mogu mu dati nekakav input kako da bude efikasniji u timu i tako dalje. Ali ono što je super važno je da jasno definiramo taj nekakav outcome, gdje želimo, što želimo postići i onda da njima prepustiš što više moguće da odlučuju. Naravno da imaš neki proces praćenja, kako napredujemo. Želiš da razvijaš kulturu samokritičnosti. Znači everything is up for review. Mm-hmm. Okay? Everything is up for debate.
1: Kako to u praksi, prosište da pregledam, kako to u praksi izgleda kultura samokritičnosti?
2: Pa kultura, daći ti par primjera sad, pa ćeš mm-hmm. mi reći da li, da li sam ti dobro odgovorio. A, recimo, jedan primjer je da ti kao neko ko možda ili ima titulu šefa ili je netko ko je možda bez titule nekakav autoriteta, mora reći, ili senior u timu, da a, ako predlažeš neko rješenje ili neku ideju, da, a, kako se kaže, privlačiš krit, kritiku. Uh-huh. U smislu on ja mislim da je ovo uh, ja mislim da je ovo dobra ideja, ali sam siguran da sam nešto zaboravio, nisam dobro o ne, nečem razmišljao, recite mi šta vi mislite? Uh-huh. Okay? To je jedan primjer kako uh-huh. ti osobnim nek, uh, kako rekao, činom i on, što radiš i kako govoriš, kaže je OK da jedna druga kritiziramo, ne kritiziramo jedna i druga kritiziramo ideju. Tako? Dakle, u biti do... obrazac,
1: obrazac je ne imam fantastičnu ideju, fantastičan predlog, nego imam ideju, želim biti koji su slabe toče kod ideje. Da. Okay.
2: I kako to
0: funkcionira u praksi? Recimo, ja sam imao par takve iskustva gdje sam njega bira na poziciji i još uvijek jesam da nešto tog tipa evo, da najavim ili, ili motiviram ljude da nešto radi na tom principu i u principu E, Nelazim na jako mali odgovor sa druge strane znači ono tipa većina ljudi kao da žele da im se kaže evo to napravi i odi doma umjesto da budu motivirani da kažu aha ok pročitao sam ili poslušao sam ili pogledao sam i sad ne znam da to je ok to nije što bi ja želio naprimjer dobiti kao rezultat ali kao da dobim ono feedback ono nema ga jel
2: ok je i sve je savršeno i idemo doma Ovako, znači, iz mog nekakvog iskustva, kultura, znači, mi, mislim da smo imali mi nekako sreću da je od početka smo imali nekako zdravu kulturu u tim, mm-hmm. okay? Znači, environment
1: je to bitan, kako da, se postavio? Znači, da,
2: ono, od početka je bilo ok da mm-hmm. se uh, ja, reči, konstruktivno svađamo oko ideje, ok je bilo da se svađamo, ok je bilo da to bude i glasno i tako dalje, ali znali smo da jedni i drugi želimo najbolje za, za, za proizvod, za, za korisnike i tako dalje. A kultura nije nešto što se može promijeniti preko noći. Znači, ako ti dođeš raditi s ljudima koji su imali drugačije nekakve iskustva, bili su u timovima, možda ili organizacijama, gdje se nije cijenilo to da ljudi daju svoje mišljenje i da se kritizira i tako dalje, to što ćeš ti njih pitati jedan put, mi što misliš, neće kod njih napraviti možda odmah taj switch da počnu otvoreno uh, kritizirati ili misliti, uh, govoriti ono što misle. Okay? Znači to je, to je nešto što ako su došli, a reći, traumatizirani, treba neko vrijeme da se radi s njima i da s uh, osobnim primjerom pokažeš da je OK da se ponašaju sada na jedan, mm-hmm. na jedan drugi način.
1: Da li si u biti rekao, ako sam dobro razumio, da je takva okolina bila, znači da su temelji takvi postavljeni, mislim da je ono mok nekog uvjerenja, puno lakše na početku postaviti to jednostavno ono, svako novi koji dođe prihvaća te principe, mm. nego mijenjati mindset mm. ljudi. Apsolutno.
2: Znaš rade, koju grešku rade dosta, dosta firmi? Je da zanemare važnost kulture. Znači, kad je ti mali, kad je firma mala, a, najveći utjecaj na kulturu ima founder, vlasnik vlasnica, šef, šefica i tako dalje. Oni svojim ponašanjem praktički nameču na neki način kulturu. I ljudi obično gledaju kako da se ponašam, gledaju gore, aha, to su neki obrazci, okay, onda ću se prilagoditi tom ako mi sviđa, ako ne idem negdje drugdje. Jel? E sad, šta se događa kako timovi rastu ili firme rastu, dolazi do a, formiranja nekih novih timova, znači neki novi ljudi postaju šefovi ili šef, šefice dolaze sa strane i tako dalje. I ako se aktivno ne radi na toj kulturi, ona a, ima tendenciju da se a, mijenja a, na način koji nije kontroliran. Okay? Znači ovisno tome ko je preuzeo nekakvu voditeljsku funkciju i tako dalje, Ponekad se te neke glavne značajke kulture ili dobre značajke kulture razvodne.
1: Da li to znači da iznova i iznova iznova treba pocijećati ljude na temeljne principe kulture? Da. Na ili, sam, ili samo bit model uh, koji uh, ko, ko ko u tom environmentu oni vide da svojim primjerom da. svakodnevno demonstrira
2: I'm principe? Ja mi znam miks par stvari. Definitivno uh, model Jako je važno, znaš, ljudi uvijek gledaju gore. Ti možeš reći, ok, sad ćemo pričati o kulturi, i ako oni pogledaju gore i ljudi gore se ne ponašaju u skladu sa time kako ti propovjedaš, to je reći bullshit, zaboravit ću i tako da. Ali
1: zapravo, ali mislim, ispravimo ako griježem, isti su principi i u odgoju.
2: Uh-huh, uh-huh, <laughs> u odgoju da? Ja ja, 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 A ono što sam ti još reći, znači, uh, uh, model je jako važan, uh-huh. svrha, a ponekad to nije dovoljno. Okay, jer možda od vrha do tebe ima nekoliko ovih a, a, stepenica. Znači, model je važan, verbaliziranje kulture je važno. Što to znači? To znači da negdje raz, a, razmislimo i zapišemo o tome kakvu kulturu mi želimo da imamo u našoj organizaciji. I kultura je nekakav miks ponašanja, vjerovanja, i okruženja i tako dalje. Ali ta ponašanja ja mislim da su super važna. Znači, kakva ponašanja mi želimo da imamo u našem timu, u našoj organizaciji, jer vjerujemo da ako se ponašamo u skladu sa tim ponašanjima, bit ćemo uspješni, ljudima će biti ovdje dobro raditi, imat ćemo dobar proizvod i bit ćemo, bit ćemo uspješni kao firma itd. Znači, ta ponašanja su super važna, okay? jer to je na kraju dana jedino na što ti možeš utjecati, da će znači, davati feedback. Ne možeš doći u tim i reći, želim da vi sad imate super kulturu, da se ponašate na takav, takav način, to ne funkcionira. Možeš ih osvijestiti, što bi, bi bilo dobro, ali moraš da radiš na individualnom nivou, s ljudima. Što znači ohrabriti, prepoznati ona ponašanja koja su dobra, a eliminirati o, toksična ponašanja koja znaš da će ti uništiti dinamiku, timu, energiju i tako dalje.
1: Milbo, možeš dati primjer ohrabrivanja i...
2: Pa, ohrabrivanje je kad neko napravi nešto dobro, recimo vidiš da je, stavio je interese tima ispred svojih interesa i napravio je nešto za tim, ok da mu kažeš, vidio sam, prebozao sam, hvala ti za to, ako vidiš da je neko stavio, napravio neku super inicijativu koja je pomogla da na neki novi kreativni način, dođemo do nekog novog rješenja, nemoj to izignorirati, vidio sam, primijetio sam, super, ok? Uh-huh. Znači, se obisi koji su ti, su ti ono core values, znači ako želiš, ako cijeniš teamwork, više manje razvoj softvera svi cijene teamwork, treba i da cijene teamwork i je to je jedin način kako može biti uspješan, onda glaš koje su neka core ponašanja u teamwork koje želiš da ohrabriš, nagradiš e, itd. Ako ti je inovativnost, glaš onda koje su ponašanja vezana za inovativnost, ako ti je a ne znam drive for results znači ono get shit done on opet glaš naš koje su to neka ponašanja koja želiš tu ohrabriti i tako da isto tako glaš neke negativne stvari neka toksična ponašanja znači ako ti je teamwork važan ljudi koji stavljaju sebe na prvo mjesto ili ne žele da pomažu drugima ili ne žele da naprave nešto nje njihov posao to je jedno toksično to su primjeri toksičnog ponašanja koji ne želiš tolerirati nego želiš odmah a, ukazati da to nije način ponašanja koji želimo da imamo u našem timu.
1: Ok. I koliko ima imaš strpljivosti? Kol, ili koliko treba imati strpljivosti ukoliko osoba se ne može a, ne može staviti interesi tima ispred svojih?
2: Teško jer reći. je. Njena,
1: jer je to jer to te osobe, ja. osobna kultura. <laughs> ja, 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 ja.
2: Pa ovako, znači svako ima šansu, svako treba da ima on par šansi da im se ukaže na nešto. Okej, okay? ne znaš od kuda su došli, kakve su traume imali jer iz drugih organizacija i tako dalje, znači želiš da im daš neki period a, da im mu možda na neka ponašanja koja nisu ok. I onda je sve, sve, sve ovaj, a, je pitanje u kojem momentu takva neka ponašanja počnu stvarno jako loše utjecati na tim i na ljude da ljudi, onda ljudima više nije gušta raditi. Znači onda to više nije ne, ne možeš tolerirati. E sad kako to riješiš možeš mislim biti da onda takve ljude makneš iz tima. Mm-hmm. Okej, okay? sad da li ćeš ih maknut drugdje a dru, drugu firmu ili ćeš ono rešiti. Nismo stvoreni jedno za drugo ili ćeš naći neku poziciju možda gdje koja će biti bolji fit. Okej. Okay?
1: A kako precizno postaviti ono, kako precizno postaviti onu liniju dokud kut se spreman ima toleranciju. A, ne znam.
2: To je nekakav feeling koji...
1: Da, jer koji... Mislim, ono, nekoliko puta smo u podcastima spominjali primjer diferencijacije od Jacka Welch-a, gdje su stvari objektivno postavljene. Tipo, ako u performansama se nalaziš u 10% najloših, ti automatski dobijaš otkaz. I ti u bilo kojem dijelu procesa znaš gdje se nalaziš.
2: To ne funkcionira... u. Izvrsno,
1: i o tome ćemo u... pričati.
2: U... Makar u ovom, ovom nekom okruženju. Da, znači, što... pardon, samo, samo pardon, mm-hmm. samo mm-hmm. da kažem. Um, ok, imaš očigledne underperformere. Znači, mm-hmm. to su ljudi, kako uh, bi rekli amerikanci, they don't carry their own weight. Okay? Znači, mm-hmm. oni ti vuku tim prema dole, ili... jer ne mogu, ne znaju, nisi dobar fit, nemaju vještine, ne mogu da nauče toksično ponašanja, to jednostavno s njima moraš da imaš priču i da kaže, ni, ovo nije, nije mjesto za, za tebe. Ali u svakom timu ćeš imat Ljudi koji su bottom 10%. E sad, kako to mjeriš, to je isto ovaj... Ali imaš nekakav osjećaj, ako te baš neko prisili, ajde rangiraj mi ih od prvog do zadnjeg, neko će biti na, 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 na dnu. Što ne znači da oni nisu važni članovi tog tima. Okay? Sad, znači, sve ovisi o tome šta koristiš, kako da rangiraš. Znači, mi smo imali taj problem, recimo Microsoft, kad sam bio tamo, da je... Jedna od ključnih neki core values je bio teamwork i tako dalje, ali način nagrađivanja ili ocjenjivanja je bio vrlo individualan. Okay? Znači, individualni bonusi, a, a, stavljanje ljudi na tu krivu ljud. znači, ne, mm-hmm. moš, ne mogu da, ne, svi kon, biti zvijezde, ne, nego... Nekonzistentno, ne Ja, ja, ja. I onda moraš naći načina kako da unutar a, okruženja koje je postavljeno, koje ne možeš mijenjati, kako da ga napraviš više fer. Okay? I ono što sam ja pokušao napraviti je definirati na koji način ću ja uspoređivati ljude. Na kraju dana moraš ih nekako usporediti. Okay? Da. I ono što sam ja izdefinirao, izdefinirao sam te neke, ja sam to zvao dimensions of performance, ali to je na neki način core behaviors. Okay? Znači, koje su neke ključne stvari koje ja želim, uh, po kojima želim usporediti ljude. Okay? I na osnovu toga im dati feedback i na kraju... Takva situacija, moraš ih onda negdje smjestiti na tu krivu. E sad, znači sistem ti kaže u jednu ruku timwork je važan, ali u drugu stranu kaže ti mm. a, individualni bonusi, ve, mm. dosta veliki dalje. Što je onda problem? Neki ljudi počnu mijenjati svoje ponašanje mjesec, dva prije kraja godine da bi istaknuli neke svoje kvalitete itd. Znači kako sam ja to kontrirao, jedna od važnih tih dimensions of performance za mene je bio uh, helping others. Okay, znači, nećeš dobiti dobru ocjenu ako stavljaš sebe na prvo mjesto i ne pomaže drugima. Makar bi najbolji developer na svijetu.
1: Ali kako to mjeriš?
2: E, znači, ne to, brojkama ne možeš, ali ono kako sam ja to radio, stavljao bi ih u buckets. Okay? Mm-hmm. Znači, dimensional performance, helping others, tri ova kako bi bila, ranga. Tri, tri ranga, ok, da. i onako, otprilike, ovo su mi nekako, najbolji u tome vidim, najvi, najviše radi, naj, znaju kako pomoć nekome čak i kad ta osoba ne traži za pomoć, mogu, Naš i rol model su dobri i tako dalje, ovi su mi nekako srednji, ovo su nekako par njih koje možda tu trebaju da je najviše radi na tome. Znači, nema tu ocine, nego je nekako ih grupiraš, a... I nije stvar tu da, 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 da imaš idealnu ocjenu ili perfektnu ocjenu, nego je stvar da možeš imati diskusiju mm-hmm. sa svojim ljudima. OK, i da im ono što sam ja radio, da im možeš, ako im treba primjer, da im možeš ukazati, ej, a vidi neke stvari kako ante radi, to su recimo primjer stvari koje vidim da dobro doprinosite imu itede yeah.
1: hmm. Ok, uzimajući to iskustvo, uh, odlaziću u Hrvatsku. Jel odmah otvaraš svoju tvrtku ili
2: pa, moja prva ideja je da idem na MBA. Okay. Bila je da idem na MBA. Ja sam tako posavjetoval se sa jednim čovjekom koga sam ovako nekim prelomnim trenucima u mojoj karijeri bih ga pitao za savjet. on mi je rekao,
1: nemoj. A to sam te baš istutno vidjeti. Ne. Zašto? Ne,
2: Zašto ti ne? On, on je rekao da a, već imam dosta znanja koje hmm. sam dobio u Microsoftu zato. Prvo sam bio 8 godina u razu i onda sam bio 4 godine u biznis managementu i marketingu, tako da se tu biznis stranu malo upoznao. I rekao većimo već imaš dovoljno znanja, MBA je dobar jako za marketing, pardon, za networking. Mm-hmm. To možeš napraviti tako da ješ po konferencijama, pričaš s ljudima, prezentiraš i tako dalje. Tako da sam ga poslušao.
1: Jel ti glavni motivi onda bio networking s obzirom na te nije bilo tucet godina?
2: Pa da, mislim mm. da i ne. A drugi? za MBA. Da, da. A, da te... naučim. Da naučiš. Da, da, da naučiš nove. što
1: točno. Mislim, pa, ono, s obzirom viš... da toliko dobro znaš postavljati svoje ciljeve, kroz to iskustvo, što si postavio kao cilj da ti biti naučit na MBA? Sigurno
2: sam bio da ne znam sve i ne znam dovoljno, ok? A taj MBA mi zvučila kao još jedan način kako možda mogu naučiti neke nove stvari vezano za business management, da si a, potencijalno otvorim neke dodatne opcije mm-hmm. za mm-hmm. posle. Što više moguće, da budeš ti u situaciji da možeš da biraš, a ne da a, se limitira na jednu opciju. A uglavnom nismo onda, nisam to napravio, nego je prva ideja kad sam se vratio nazad je bila da pomažem nekim hrvatskim firmama koji imaju neki svoj softverski proizvod da ga plasiraju vani. Jer sam te zadnje četiri godine u Microsoftu bio u Europi na nekim regionalnim pozicijama, imao dosta poznatih po svim zemljama Evropi, Bliskom istoku i tako dalje i tu sam mislio možda to nekako iskoristiti. Ađutim, mm-hmm. um, tome nisam bio uzpišan. Znači pokušao si? pokušao pa, sam, da, ali ne, ne, jednostavno nisam znao, nisam znači, mogao... Da,
0: jednostavno da nije bilo moguće proširiti odnosno
2: jednostavno proizvode iz domaćih firmi vani ili... Pa nisam znao nisam i poznavao, nisam... Tako da sam radio sam s jednom izraelskom firmom, uh-huh. ali vidio sam tu taj cash flow, to je... sve je bilo naš jednog dana kad se prodamo ili nešto će biti. Tako da d- nakon toga sam, od toga sam odustao nakon...
1: A, a 40, je, što, o čemu se to konkretno radilo? O prodaji? Pokušaju ono prodaje toga, ili? Pa
2: da, da stvore nekakve nove kanale prodaje mm, da, mm-hmm. ili partnerske i tako dalje, koristeći tu moju Microsoft mrežu koju sam poznal. Mm-hmm. To je bila ideja. Uglavnom, to, to mi nije uspjelo i onda je, jedan u jednom momentu, pitao me jedan vlasnik IT firme, kao imamo problema sa nekim procesom prikupljanja tih zahtjeva, analize zahtjeva korisnika i tako da je, da li bi ti mogu malo to nama ispričati kako ste vi to radili u Microsoftu, jel? kako ste vi razvijali software u Microsoftu. Ok, ajde. Sio se jedno popodne u kafići. Izbacio iz, iz mozga jednu prezentaciju. Kako smo mi razvijali software u Microsoftu. Znači neke lessons learned, šta je funkcioniralo, šta ne funkcioniralo itd. I to sam napravio tu prvu prezentaciju. To se ljudima svidjelo. Sam to počeo nuditi i, i dalje. I to je mi je praktički sam počeo tada raditi taj nekakav, ajmo reći, consulting oko tih softvarskih, da. procesa, znaš, kako razvijati software.
1: Jel nam možeš obja, objasnit, isprezentirati kako si se uspio pozicionirati tu? Da li sve je sve išlo ono glatko, tipa napravio, napravio se tu jednu prezentaciju i krenuo nuditi drugima i većina drugih je rekla može, prihvaćujemo?
2: Pa o, o, kako se sjećam, znači ono što je bilo, ja mislim, najvažnije, što mi je najviše pomoglo, je to da su me ljudi iz lokalnog Microsofta uzeli pod svoje krilo.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Znači to su bili ljudi koji sam znao od prije i tako dalje A njima kad sam rekao šta bi radio i šta mislim da mogu raditi Oni su me odmah počeli voditi kod svojih partnera znači, kvena, da, je, tako dalje. Da, 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 da da Tako da oni, o to je definitivno bio najveći, um, kako se kaže A Reputation booster da, 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 to je bilo to um, a i ono što je jako puno pomagalo je ljudi hoće da znaju kako drugi rješavaju uh-huh. slične probleme. Uh-huh. Microsoft je tada bio interesantno ime, tako da je to isto malo pomoglo otvoriti vrata. Tako to mi je pomoglo u počet ta neka Microsoft veza, Microsoft background. Da.
0: Vidio sam na webu a, dosta poznate domaće firme ono, među tvojim suradnicima, ono sam među klijentima, jeli. recimo Infobip, jedan od najvećih, vjerojatno kod nas, Um, da, li, da li možeš reći neke česte probleme ili koje stvari su najčešće njima trebale a koje si ti mogao popun, a, ponuditi
2: ili, ili probleme koji si mogao riješiti? Pa dobro, recimo uh, sad primjer Infobipa, prva stvar koju smo radili zajedno je znači oni su imali taj izazov da još ga da jako brzo rastu uh-huh. um, i po broju ljudi, biznis i tako dalje. I jednostavno procesi koje su imali nisu bili, ajmo reći, postavljeni za za, za taj novi broj ljudi i tako dalje. Tako da, ono prvo što smo radili zajedno, oni su me zvali i rekli su mi da mi pomogne malo postaviti organizaciju, postaviti procese da bi mogli biti produktivni i efikasni i brži i tako dalje. A ovi tipično nekakvi problemi kod ovi znači brzo rastućih da. firma je to da naš, rastu prebrzo i koristim da dođe neko sa strane koji ima malo drugačiju perspektivu, drugačiji pogled, da im da nekakve možda ideje, sugestije kako da se malo bolje poslože. To je jedna stvar firme koje možda nisu brzo rastuće, uh, ali mi se javljaju kad netko nije sretan. Znači... Um, je šef. A šef nije sretan zato jer nismo dovoljno brzi. Ili naši biznis strana nije zadovoljna jer ne isporučujemo stvari onako brzo kako biti. Ili klijenti nam nisu zadovoljni jer malo štekamo sa kvalitetom. Ili ljudi naši koji rade kod nas nam nisu zadovoljni, odlaze, nemotivirani su itd. Znači mene zovu uglavnom kad netko nije sretan. Da.
1: Jel si se zato uh, odlu- odlučio nazvat coachem?
2: Na to se coachamo ja to je uglavnom pokušam svaki par godina kad radim neki refresh website, onda na koji su ono bazwords koji bi trebalo da negdje stavim <laughs> da, i, i... Da. i onda je taj coach i agile nešto tako da
1: Dobro znači u biti nemaš edukaciju kao ne postoji edukacija agile coaching a ti si a bio, bio, sebe nazvao agile coacham bio sam... Ja bih sam bio. Je, bio, bio, bio,
2: bio. Sam da <laughs> bio sam bio sam, sam dvodnevno je edukaciji. Tako da um, sigurno da netko pogleda u, u, znači u tim nekakvim reći uh, engagementima je, gdje me zovao kao agile coach. Siguran sam da neko sa strane rekao bi ono niti agile niti coach u nekim momentima jer kao, kao profesionalni coach nemam, znači, znam šta bi trebao da radim, ali nemam taj nekakav skill da to radim onako profesionalno. Kao agile, ok, kužim principe i mogu se povezati na neko vlastito iskustvo, vidim šta rade druge firme i kako mogu pomoći. Tako da nisam reglioz, religiozan što se tiče agile Nisam coach profesionala. Ali ono što ti uvijek cilj je m, pomoći tom klijentu da napravi neku promjenu koja će rezultirati u tome da imaju nekakav bolji... Da, cilj je da se riješi
0: nešto ili da se poboljša
2: nešto da. ili tako nešto. Znači, Koje tvoje mišljenje o agile
0: kao takvom? Da li si vidio...
1: I što je agile za početak?
0: E, da, dobro, pitanje. Evo, možemo i tome isto. Ali da se onda postim do kraja, a, da li pomaže stvarno... Kad se uvede u nekakve nove firme, ono u, a recimo u 51% slučajeva. A, nisam razumio tvoje pitanje, molim te ponoviti još jedan. Znači, što je zadnja. agile Aha, I, u tvom iskustvu, firme koje nisu imale takav
2: proces, kad ga uvedu, a, da li većini pomaže? Ok, znači prvo pitanje je bilo što je agile. A, agile je po meni, a, znači kao kažem, mindset, način razmišljanja Ok? koj možeš onda povući uh, nazad na 2001. kad su oni napisali Agile Manifesto, znači neke principe kako se ponašati prema ljudima, procesima, što ti je važno i tako dalje. A to je jedna stvar, znači mindset, um, a, i taj mindset ono par riječi je ta nekakva ono i fleksibilnost and do the right thing i, i skrati feedback loop i budi otvoren na to da stvari će biti nepredvidljive i nemoj planirati daleko unaprijed itd. A, to je jedna stvar. Druga stvar, kako je glavim ta agile i set a, različitih metodologija, koje se, zovu, koje se mogu zvati agile metodologije, to je glavim kao švedski stol. Okay? Znači, šta je to? I Scrum, i, 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 ne znam, i XP, i tako dalje. To je set nekakvih praksi koji su se pokazali u zadnjih 30-40 godina da timovi koji prate te nekakve prakse su bolji... Efikasni i produktivni od drugih. I sad XP, Scrum i tako neke druge metodologije su to na neki način upakirali. To je sve fantastično, sve je to super. I jako puno pomaže. I sad ću skočiti na drugi dio tvojeg pitanja. To je bio firme koje su implementirale hmm. nešto agile. Da li im to pomaže? A, u mom slučaju odgovor je da. Okay? A, ali implementirati agile je... Um, ja to um, ću koristiti vrlo fleksibilno. Okay? Znači, što to znači? Kod nekih to znači, išli smo, a, napravili smo neku analizu, vidjeli smo da imaju neke izazove koji bi onako vrlo lako, čini mi, na papiru izgleda da bi se moglo vrlo dobro riješiti sa uvođenjem nekakve agile metodologije. Recimo Scrum. Info je bio jedna takva firma, gdje smo njihov dev malo reorganizirali i uveli Scrum, gdje, kad sam pričao onda s njima, ne znam, šest mjeseci godina dana nakon toga, jedan njihovi senior ljudi je rekao, ne znam kako smo uopće prije toga mogli raditi. Znači, toliko su oni osjetili. Mm-hmm. Sada, ono kako oni sad rade je puno drugačije od ono kako smo počeli, ali nema veze. Znači, uveli smo neke te, ama reći, principe i sad mm-hmm. te prakse se mijenjaju kako tim raste i tako dalje. Negdje ne spominje šeđa. Znači, ti, oni imaju problem Ali imaš osjećaj da ako mi kažeš, vi biste trebali raditi agile, da će reći, ne, mi smo ti drugačiji, ti nas ne razumiješ, to je baz, to je hype itd. I onda šta trebaš kod njih? Kod njih trebaš naći drugi način. Znači šta je bit? Nije bit da oni rade agile ili da koriste neku specifičnu metodologiju, ono što je bit je da oni lakše dođu do svojih rezultata i, i, i korigiraju nekakve probleme koje imaju. I onda ono što sam rekao koristiš taj švedski mm-hmm. stol, okay? Znači nije, ne kažeš im koristite skram ili koristite u praksu, nego prvo što radiš je želiš da se složite oko toga šta je problem. Znači prvo prodaš problem ukoliko taj problem nije očigledan. Ljudima su i organizacijama su obično očigledni simptomi. Mm-hmm. A problemi nisu uvijek očigledni. Znači tu trebaš prvo snimati da imaš diskusiju, da se složimo oko toga koji problem vrijedi rješavati i sa menadžmentom i sa ljudima u timovima i kad, kad, kad imamo tu nekakvu razumijevanje, onda idemo pričati o rješenjima. Mm-hmm. Okay? Mm-hmm. I neka rješenja, neke prakse iz agile su obično vrlo dobre za rješavanje taj tip problema, je onda uvodimo praksu po praksu jel? i testiramo da vidimo da li će im to pomoći.
1: na tragu ono pitanja, u praksi kako to izgleda? Ajmo probati, ne znam, 20 dana raditi Scrum.
2: Da vidimo da, da vidimo da li se to lijepi na naš, e na,
1: naš, na naš okolinu. Ja. Pa ako ne, ajmo dalje po švedskom stolu i uzeti.
2: Da, 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 da. Ovisi. Uh-huh. Od firme do firme. Ok, recimo, Infobip, koji sam došao, malo sam kao napraviti neku analizu, da im šta, i rekao sam mislim da bi vama Scrum bio dobar. I njihov CTO, Izabel Jelenić, je rekao, ok, dođi u petak, napravit ćeš nam trening za Scrum za naše vođe imovi u ponedjeljak svi prelazi na skram. OK? Znači nema pilot, probat ćemo. Mo- ne. U Infobipu je to vrlo ovaj <laughs> probati ovaj big scale pa <laughs> da, ćemo da. vidjeti li rad ili ne radi. Druge recimo financijske institucije, tamo moraš ići polako. Tamo radimo ovaj tip, ok, ajmo uzeti jedan ili dva tima, a, recimo mjesec dana. Mm-hmm. Nekaj ajmo probat novi da. način rada i biti to pa, pa ćemo onda vidjeti. I to zapravo re.
1: možemo povezati s uh, kulturom od koje smo krenuli. Mm, znači u info bi kultura takva koja može preko noći prihvatiti promjenu, a u kompleksnim sustavima, to odnosno Te sustavima koji dugo, koji dugo idemo na ideš na test. Ja. Ja.
0: Yep. Mislim, jako mi drago da smo pričali o tome da je Scrum mindset i o tome da se može implementirati dijelovi, ne, ne ono, cijela Biblija, jer uh, većina implementacija Scrama, koliko sam ja bar vidio, nije baš da je to za neki veliki broj, ali većina se svodi na implementiranje nekakvih artefakata, nekakvih ono, ponašanja, nekakvih ceremonija zapravo, koji ne pridonose krajnjem cilju, nego su, eto tako, idemo by the book, pa šta ispadne, ispadne.
2: Te ceremonije imaju smisla.
1: A, možemo konkretno malo o ceremonijama i par, par riječi o Scrumu? Ne, što ima za cilj i kako od prilike ono izgleda? Taj pa, Scrum, Scrum
2: je recimo jedna metodologija za upravljanje softverskim projektima. Mislim, tako je počelo, i ako sad se, sad se više, više koristi izvan razvoja softvera. Ideja je da imaš male, kroz funkcionalne timove, različite perspektive, različite vještine na jednom timu, da bi dobio i bolje nekakve odluke i brzinu i poboljšao komunikaciju i tako dalje. Ideja je da se radi u iteracijama, znači da da imaš neke od jednog do četiri tjedna iteracije gdje se za svaku iteraciju postavi nekakav cilj što želimo postići na kraju te iteracije. Znači kratki feedback loop u smislu te iteracije još kraći feedback loop u smislu svakog dana jedna ceremonija mm-hmm. je taj takozvani daily scrum ili daily stand-up gdje članovi tog tima nađu se ujutro i popričaju tome ok, kako nam ide izgledaju stvari kao da ćemo doći do kraja da li negdje štekamo, šta ćemo napraviti da se reorganiziramo ili promijenimo to da stignemo do, do, do tog cilja i sad tu su neke ceremonije tipa uh, zajedničko planiranje šta mi mislimo da možemo postić u ovom u ovoj iteraciji. Um, tu su neke ceremonije tipa na kraju iteracije uh, taj, uh, review culture, samokritičnost. Okay? Mm-hmm. Znači, zove se retrospektiva, ajmo pričati o tome kako nam je prošla iteracija, šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, da li možemo naći jednu dvije stvari koje možemo malo promijeniti u načinu kako radimo, da dobijemo na efikasnosti brzini, eliminiramo neke kamenčiće u cipelama itd. I taj nekakav review, jedna od ceremonija na kraju gdje bi se prezentiralo šta smo napravili u ovoj iteraciji, tako da možeš dobiti feedback. Dal to,
1: okay. prosim što te prokiram, znači, jedan Scrum meeting Uh, jedan suzret, odnosno jedan sastanak ima više ceremonija, ak sam dobro shvatio.
2: Ne, svaka ceremonija je sastanak. Sastanak i jednako
1: ceremonija, ali postoje različiti elementi u tim ceremonijima.
2: Um, pff, sad ne znam šta bi zove... Ajmo reći ovako, ceremonija je sastanak, okay. Okay? Okay. sprint planiranje je sastanak ili ceremonija, daily mm. je uh, ceremonija, review, retrospektiva su ceremoniji ili sastanci. Mm-hmm. Mm-hmm. E sad, unutar tih sastanaka ima nekakav način kako ih vodiš, kako to radiš da ti sastanci budu efikasni i um, da dobiješ i te različite perspektive i input i da dođeš do najboljeg mogućeg nekakvih odluka što se tiče i šta ćemo napraviti, koliko možemo napraviti i tako daj.
1: I trajanje sastanka je?
2: Pa sve ovisi, mislim taj sprint planning recimo ovisi o duljini iteracije. Može biti od jednog sata do pola dana. A retrospektiva, ako ćeš imat na kraju dvotjedne iteracije, vjerojatno sat, sat i po. I taj review, isto recimo sat, dva, ovisi koliko ima za pokazat, koliko ima tih nekakvih a, stakeholdera koji dođu da vide šta se napravilo i tako mm-hmm. E sad, ono što sam htio se vratiti samo na e, mm-hmm. sve te imaju smisla. Na papiru, ok, ok. Ali ono gdje moraš biti malo, kako se kaže, fleksibilan je ovisno situaciji i, i, i o timu i o kulturi i gdje radi kako rade, možda sve ceremonije nemaju uvijek smisla da se rade na način kako je zapisano u, u skramu. Možda ne od početka, okay? možda negdje uvodiš ih postepeno i tako dalje. Tako da to, 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 to je ta nekakva... Umjetnosti, moraš procijeniti kako će ti im najbolje reagirati, na šta će najbolje reagirati i onda odlučiti na koji način im pomoći mm-hmm. da ne da u, u, uvedu Scrum ili agilom metodologiju, nego kako da uvedu neki, promijene svoje ponašanje, nevamo tako reći, uvede neki novi način rada koji će njima pomoći da postanu mm-hmm. brži i efikasni.
1: Rekao si da uh, često na početku možeš vidjeti samo simptome. Uh-huh. Problema, ne, ne probleme same, uh-huh. uh, pa si spomenuo da radiš određenu analizu, uh-huh. što točno analiza podrazumijeva, Kako je to set koraka, kako, koliko to traje, da. koliko brzo se ta diagnoza može napraviti, u kojem smjeru uh, uzet uh, onaj, uh, onaj komad hrane sa švedskog stola.
2: Uh-huh. Ok, uh, ovako, znači ja to zovem kao nekakav assessment, um, nekak procenjena stanja, analiza uh-huh. stanja. I uh, cilj toga sesmeta je stvarno uh, dvije stvari, možda više, ali jedna je stvar, um, ok, viditi koji su to nekakvi simptomi, pokušati kroz priču s ljudima doći, malo bolje razumijeti kako rade sada, zašto rade, na način koji rade, i onda tu ja pokušam onda stvoriti koji bi to mogli biti uzroci tih problema. Uh, znači, to je neka analiza procesa, kako radite sada i tako dalje. Samo
1: malo, je to intervju?
2: Da. Znači, ono što ja radim je jedan na jedan
1: razgovori. Okay. Koliko A... takvih razgovora moraš obaviti da bi mogao doći do preciznije analize?
2: Pa ajmo ovako reći. Uh, Prvo ti dati mm-hmm. glupi odgovor, onda ću ti reći. Znači, kad počneš čuti iste stvari,
1: okay. Okay. znaš da si od
2: dovoljno pričao s ljudima. U početku sam to radio dva tjedna. Mm-hmm. Znači, dva tjedna bi bio kod firme, pričao što so više ljudi, sad sve što mogu napraviti u tjedan dana. Da snimim situaciju i da... Znači, meni nije ideja da ja na kraju tjedan dana znam apsolutno sve probleme koje imaju i da im dam apsolutno sve rješenja. Meni je cilj da tih tjedan dana pokušam identificirati ono što mislim da su ono ključnih par nekakvih da. izazova i da, da im dam par ideja, kako ja mislim da bi neke stvari mogli biti drugačije i da onda nastavimo diskusiju. E sad,
1: pitanje. A, kako na bazi tijena dana znaš da oni jednostavno ne utječu jedni na druge. Oni koji su bili prvi na tom intervju u sastanku da ne isprezentiraju što su verbalizirali?
2: Ne znam, ali pokušavam pitati neka otvorena pitanja i podpitanja i tražiti bi... činjenice nekakve da im...
1: Jer objektivno bi bilo da su oni svi u karanteni nekoj ovog individualnog
2: tijega dana dok intervjuje nisu napravili. <laughs> Možda, ali, ajmo reći ovako, do sada a, nisam bio baš u krivu, tako da, moguće je, mm-hmm. da, ono, somebody wants to game the system, ali do sada... Da, to bi stvarno bilo konspiracije
0: teorije, mm, mislim mislim da, 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 ono, do sada to
2: zaposlenika se dogovori šta će reći da.
0: u filmu nekom. da. da. Um, da li se više onda orijentira na velike firme ili misliš da i male firme, svima uopće malih klijenata mogu imati benefit od tog pristupa.
2: Pa uglavnom, ja radim sa većim firmama.
0: Mm-hmm.
2: Jer male firme imaju najdugačiji set problema, da. Mislim njima je važno ono izbaciti proizvodne tržište, dobiti prve kliente, mm. mali su, ako imaju dobar tim, dobro funkcioniraju, pokrivaju se itd. Tako da ovaj set problema koji ja pokušav Pomoć firmama da riješe uglavnom se pokazuje, manifestira kada to naraste na nekih oh, 50 plus i tako daj. Iako imao sam i neke male klijente tipa veća je firma, ali kreirali, kreirali su novi tim mm-hmm. da radi nešto i onda me pita, da dođi, znaš, dođi malo nam pomogni da ono, postavimo super, procese i tako daj. Samo IT ili je možda pogući nešto drugo još? Pa ovako, znači ja uvijek uh, nastupam iz tog nekakog it fokusa, jer iz mog backgrounda, znači moj background je software development i tu se osjećam najkomotnije. I, I znači, radim i želim da radim s firmama kojima je razvoj softvera jedan od ključnih, kritičnih procesa. U današnje vrijeme, više manje, svim firmama je razvoj softvera ključan, jel? jer svi imaju nekakav svoj IT department koji treba da nešto kastomizira, kreira, tako dalje, ako nisu pure IT firme. Ali ono što je činjenica i ono što vidim je da ponekad imaš izoptimizirati IT koliko god očeš, ali to neće riješiti neke ključne probleme u firmu. Tako da ovo što sve više i više radim u zadnje vrijeme je, ja, ja ću napraviti analizu vašeg IT-a, ali ću na kraju isto spomenuti možda neke procese koji uh, povezuju IT sa biznisom i tako dalje za koje možda Ne vidim da su napravljeni na najbolji način i radi toga onda cijela firma pati. A to obično ide, to stvari vezane za definiranje ciljeva, komuniciranje ciljeva, strategije, nekakav ritam planiranja godišnjem kvartalnom nivou, alignment između biznisa i IT-a i tako dalje.
1: Mhm. Mislim da je Vorosovo pitanje mi je bilo super prije, znači ti već dolaziš u sustave koji postoje, 50 uh-huh. plus članova tima, jesi li ikad imao priliku radit na izgradnji tima od početka? Uh-huh. Da, da, da te tvrtka kontaktira i kaže, e, mi otvaramo uh, novi odjel, uh, od početka želimo uh, postaviti takvu kulturu?
2: Mm, a, jedan put, mm-hmm. a, to je bila američka firma, što sam spominjao prije kad smo bili na kavi, mm-hmm. koja je došla u rijeku i a, oni su znači, pokrenuli svoj offshore tim. Mm-hmm. A, u početku je bio jedan od suvlasnika, je bio tu šest mjeseci, a preselio u rijeku, onda su mene pitali, ja mislim da bilo je tako, ne, šest mjeseci, dok ne dođe sljedeći suvlasnik, e, molim te, ono, radi sa, sa, sa pomogli nam da ono, postavimo te procese itd. i tako dalje. Mislim da je to bio jedini put uh-huh. da sam to radio.
1: I? Iskustvo, znači, a, dolaziš li riješiti probleme ili, u odnosu na do, dolaziš postaviti sustav?
2: Pa, onda, d- 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 i jedno i drugo ima izazova. Mm-hmm. Ovaj, a, ovo je bilo fantastično gdje smo to iskustvo sa, sa IOLAP-om, je da su ono, zaposlili tada, u početku ih je bilo dvadesetak mladih ljudi, tek sa fa- većina izašli sa faksa možda je bilo par njih koji su imali neko drugo iskustvo. I onda imaš, osjećaš da imaš neku privilegiju da... Da, da preneseš neke ideje i principe za koje misliš da će im biti korisni. Um, I sad, to, da, se ovisi naravno kako se postaviš, ali trebalo bi u teoriji da bude lakše Aha. raditi s ljudima koji nemaju nekakav Nisu. teret... Nemaju korov da, da, da. <laughs> predrasude. Da da, 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 da. I kako je bilo? A, super. Super. Smo radili zajedno... Great success. Li to da, znači? da, da. Oni su sad naravno, njih je sada 130 i... Oh, nice. i da, nice. da, A na... je li bi to
1: značilo ono da ima manje otpora u procesu implementacije?
2: Pa, trebalo bi da bude manje otpora. Kažem se, ovisi kako nastupiš i kako se postaviš. Uh-huh. Znači, mislim, ljudi nisu ovce. Znači, moraš sve što im kaješ moraš objasniti. Mora ima nekakav razlog zašto ti misliš da treba da se radi na, 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 na taj način. Um, I tako da je taj... Znaš, što je onaj situational leadership, moraš prepoznati u, s kojim, kakvim ljudima radiš, da li im treba uh, ohrabrenje, da li, im treba, da li ih treba nešto naučiti, da li im treba savjet. Ovdje je bilo, glavno, njih je trebalo naučiti, ok, znači kako raditi um, sa korporativnim nekim klijentima, kako komunicirati, kako pisati mailove um, kako planirati, kako komunicirati sa, sa ljudima iz tvog tima u Americi. Um, kako planirati projekte i tako dalje. To
1: se sve ti uh, po pokriva.
2: Najbolje što sam mogao, nisam najbolje u ničemu, ali dovoljno dobro.
1: Pa mislim, dosta veliki obseg to.
2: Da, ali
0: isto tako jako puno pomože raditi u firmi koje veličine Microsofta, ili u principu onda prođeš kroz jako puno tih stvari tamo, jel da? Da, da, da. I to što sam par puta spomenuli sa drugim gostima, jednostavno, kod nas nekog ko ima dovoljno iskustva što znači eto desetak 12 godina rada vani je ovdje bog, je ovdje niko nema iskustva
1: jeo bi se s svema ok, u zadnjih
2: godina možda da, ali fakat pa, prije, prije... Ne, mislim ne. definitivno pomaže ja mislim, meni jako puno pomoglo to iskustvo iz Microsofta kažem, imao sam sreću raditi sa šefovima koji sam, od kojih sam jako puno mogao naučiti imao sam sreću raditi na proizvodu koji je Postao uspješan, um, imao sam sreću, što se pokazalo jako relevantno recimo kad se vratio nazad u Hrvatsku je da sam radio na tom reći kao start-up, je, unutar Microsofta. Mm-hmm. Znači tipičan start-up mentalitet, mi smo pametniji od drugih, razvalićemo ćemo ih sve, gledali bi ove oko nas u Microsoftu kako razvijaju software, Pff, ovi nemaju pojma, vidi oni pišu specifikacije prije nego što pišu kod, vidi oni pišu testove, nama to ne treba naravno, iskrvarili raditi tih, tih svojih gluposti i naivnosti, ovaj, a, naučili kako stvari trebaju raditi, neke stvari. I ono što mi je, zašto mi je to bilo interesantno i relevantno, jer kad sam došao ovdje, vidio sam da dosta naših firmi se nalazi u različitim tim stadijima mačuritija, što se tiče razvoja softvera, koje sam ja prolazio mm. u sam godina sa svojim timom. Tako da tu je bilo njima interesantno ta neka perspektiva, kako smo mi riješili neke probleme, kako smo pristupili tome. Ne znači da oni moraju ili njima će pomoći da rade na isti način kako smo mi radili, ali im pomaže ponekad da čuju ne, nešto drugo, nešto drugačije, jer onda na osnovu toga mogu dobiti neku ideju kako to prilagoditi pa, kod, kod sebe.
1: To je zapravo ono i bilo moje sljedeće pitanje. Koliko se toga može doslovno copy-pastati u... u, u principima, u uh, ponašanjima?
2: Pa mislim, neke jednostavne stvari da. Uh-huh. Nekih kompleksnije ne. Znači, jednostavne stvari tipa code review. Okay? Code je. review je uh, praksa, znači da prije nego što ti ubaciš svoj kod u reći, u aplikaciju, produkciju i tako dalje, da neko drugi ga pogleda. Okay? Uh-huh. Znači, to je jedna stvar koju mi kad smo to počeli raditi, smo smanjili broj bagova koji nam je test počeo, koji nam je test prijavljiva za 40%. Samim time što je... Jedna,
1: jedna osoba još. Ja
2: neko da ti pogleda, da sjedne s tobom mm-hmm. i da ti toj osobi pričaš na glas o tome šta tvoj kod rade. Znači, mm-hmm. ili ćeš sam shvatiti kad pričaš na glas i neki dio, drugi dio mozga počne raditi. Da, mislim
1: nevjerojatno koliko jednostavni princip, baš sam uh, pred par mjeseci s Goranom blagosnom pričao našim gostom, ono, od početka, koji je rekao kod delegiranja je jedan princip. Kad delegiraš neki zadatak, Kažeš osobi, daj mi sad samo ponovi što sam ti rekao. Mm-hmm. Samo mi ponovi ja. i to ono nevjerojatno pomaže u, da, u micanju da. šumova o na
2: Na što se recimo, jednostavne stvari možeš mm-hmm. copy-paste mm-hmm. ili skoro copy-paste, neke kompleksnije stvari. Vjerojatno ne, jer kažemo više ovisi o kulturi, o nekim drugim stvarima u organizaciji. Ali možeš razmisliti kako taj nekakav princip možda prilagoditi kod sebe. Mm-hmm. Zanimljivo je bilo kad si spomenuo
0: o veličinu tima Microsofta, negdje oko 60 ljudi, si rekao, otprilike. Na taca. tom
2: našem proizvodu,
0: da. da. I od toga, otprilike su bili trećina programeri, trećina testeri i
2: trećina management. Pa, pa, mi smo izvali program menadžeri, iako nisu ni programeri, niti ti menadžeri. Ali ti program menadžeri bi bili nešto, neki mix product ownera, project managera. Znači, to su bili ljudi koji su bili uh, zaduženi ili za određene funkcionalnosti u proizvodu. Biznis analisti tipa, ajmo, to mm-hmm. izanalizira kako bi to najbolje moglo, trebalo da radi i tako dalje. Mini project menadžeri u, u, u smislu da su bili zaduženi da taj nekakva funkcionalnost se na kraju i napravi i da zaživi. Znači, guraju taj neki mali tim a, naprijed, iako nisu formalno nikome šefovi. Neki od njih su bili zaduženi za release management i tako dalje. Znači, nisu a, nisu Nisa bili... Nisu samo plastični
0: menadžeri. Da.
2: da li misliš Da je u tom iskustvu takva struktura tipična? Ili bi trebala biti tipična, a nije? Pa nije bila tipična ni za Microsoft. Da? Ono što je bilo meni fantastično u Microsoftu je da jako malo stvari je bilo, kako se kaže, propisano i da se tražilo od svih da se toga pridržavaju. Ja mi kog sjećam, morali smo svi koristiti isti alat za prijavljivanje pogrešaka i tako dalje. A ovo drugo je sve bilo tima do tima, proizvoda do proizvoda. A, recimo, Office je imao jedan drugačiji način organiziranja timova. Windows divizija je imala drugačiji način, mi kao sequencer, kao data platform su imali opet nešto malo drugačije. Tako da, to je bio jako jedan veliki a, nivo autonomije, što je nekad super, jer dobiješ na kreativnosti, inovacijama dalje A ponekad radiš iste greške koje možda neko drugi radio prije i koje ko, ko to prevazi.
1: A, jel bi mogao ono iz glave zvučiti pa dva, tri najčešća problema koja ono kroz a, sve intervjue dobiješ?
2: E, pa možda ne u nekom redoslijedu, da, da, dobro. ali mogu što. ti ovako nekakve možda grupe. Uh-huh, uh-huh. Um, znači, jedan, jedan set problema je vezan za uh, planiranje i egzekuciju. Dobro. Okay? I sad tu imaš problem, možda ciljevi nisu dobro definirani, ciljevi nisu dobro iskomunicirani. Um, sad tu možemo to unpackirati tu možemo pričati svat vremena o tome. Onda recimo um, taj ritam, mi smo u Microsoftu u marketingu i u business managementu to smo zvali rhythm of business znači ritam biznisa neki drugi to zove battle rhythm znači, ali ideja je da svaka organizacija bi bilo dobro da ima nekakav heartbeat, okay? nekakav ritam ritam planiranja, ritam razmišljanja, ritam egzekucije jer to radi nekoliko stvari. Prvo a, neka ti pocijeti da razmišljaš o stvarima o kojima možda ne bi razmišljao, Da je ljudima nekakav osjećaj pre, pre, kako se kaže, predvidljivosti, da su stvari pod kontrolom i tako dalje mm-hmm, mm-hmm. i sad, je to znači doslovno ritam,
0: tipa svaki šest mjeseci radimo beta verziju, so, karikiram, karikiram ne baš
2: taj, ali recimo ima čak jedna knjiga koja ima mislim da ove The Rhythm a. i ima priča o tri ritma, ritam Razmišljanja, ritam, planiranja, ritam, egzekucija. Gde recimo ritam razmišljanja bi bilo, primjer, jedan pod na godinu, ajmo razmišljati o tome, Kakva će nam biti strategija. Znači, gdje, gdje želimo da budemo za godinu, dvije ili, ili tri koji su nam ono to nekakvi winning moves, na što se trebamo fokusirati ono par ključnih nekakvih inicijativa da, da dođemo do toga. Mm-hmm. Ok, to ti je recimo primjer nekog godišnje možda thinking ritma. Nekakav možda kvartalni thinking ritma bi bio, a mi ajamo mi kao nekakav department, kao tim malo napraviti neku refleksiju kako mi radimo okay, i koje su neke ključne stvari možda sistemske na nivou procesa koje je bilo dobro da malo razdrmamo, promijenimo i tako dalje. To je ono, thinking rhythm. Okay. Planning ritam je okay, znamo otprilike gdje želimo da budemo, kako ćemo doći do tamo. Okay, I to obično radiš možda malo ono, lightweight na nivou godine, ali kvartalno to želiš da bude ono, da se vrlo jasno zna koji su nam nekakvi outcome i koji ćemo da imamo na koriju kvartala, da to bude alignano sa biznisom, sa drugim nekim timom i tako dalje. I onda imaš recimo na nivou tima, planning rhythm je recimo ako se koristi Scrum, ajmo razmišljiti točno šta ćemo raditi sljedeća dva tjedna. Ok? bom, bum, bum, bum. I kad je predvidljiv, i kad je usklađena nivou firme, onda otprilike i znaš u kojom momentu je treba da pričam s nekim drugim iz nekih drugih timova, tako da ne čekamo jedni druge da imamo usklađene planove i tako da. I onda imaš taj nekakav execution koji bi bio tipa ono dailies, kako radimo, kako pišemo kod, provjeravamo i tako da Zašto sam došao do ovoga. Aha, znači to je recimo jedna jedna stvar gdje, gdje vidim da dosta firmi ima prostora za napredak, to mm-hmm. je taj ritam planiranja, ritam razmišljanja, ritam egzekucije. I u svakog tog ritma ima onda milion stvari gdje se mogu možeš pogledati kako mogu, može stvari raditi bolje. Znači to je jedna stvar. Onda druga stvar što vidim da često fali je taj reflection, self-criticism, self-healing. U skramu se to zove retrospektiva, znači da ljudi timovi povremeno uzmu vrijeme da stanu i da ne priča o tome šta imamo još zaraditi ili šta smo do sad napravili, nego da priča o tome kako mi radimo. Kako to možemo raditi bolje. Okay? Um, I taj self-healing je jako važan zato jer ti možeš izdizajnirati i napraviti najbolji mogući proces u datom momentu za jednu organizaciju, ali ono što će 99% desiti je da će ti, ti počneš koristiti taj proces i da si nešto zaboravio, nečemu nisi razmišljavao. Mora postojati taj način da povremeno organizacija Pokuša identificirati te neke mane u načinu rada I da ih eliminira Znači taj nek self-healing je recimo jedna grupa Recimo gdje vidim da dosta firmi kao nemaju vremena za to I zadnja stvar su ljudi Ponekad firme ne odvoje dovoljno vremena Da se bave svojim ljudima Što znači... da su, recimo, menadžeri osvješteni i da je važan dio njihovog posla da ljudima daju feedback, da se pripreme da ljudima daju feedback, da gledaju ljude, da im je stalo do toga da razumiju koji, svaki, svi ljudi su drugačiji, svako ima neke svoje drajvere, da znaju šta ljude, njihove ljude motivira i da zna onda što je više moguće da prelagodi ili način rada ili kako s njima komunicira a, tome. A, Raz, nekakav ono personal development planovi, znači ono što im ja obično sugeriram na nivou... Da bi goštala. to spadlo pod employer branding već? Ne. ne? Pa indirektno. Ok. Ali, recimo, znači da, da pokažeš da ti je stalo do ljudi da želiš da se razvijaju i da želiš da znaš šta bi oni htjeli učiti i da tu pokušaš naš nekog overlapsa, mm. što ima smisla za firmu, da se raditi neki razvojni planovi na nivou godine, nekakav ono career discussion i tako daj. E sad, employer branding... Daj mi samo pocijeti, to samo mi daji definiciju da ne kažem nešto krivo, to je...
1: Ubiti, cilj je da se firma pozicionira da uh, zaposlenici, odnosno uh, ljudi z tržišta, žele doći e, okay. iz određenih vrijednosti koje se poklapaju e. s njihovim osobnim.
2: Znači, kako će ti najbolje doći ljudi, najlakše, tako da oni koji već rade za tebe su zadovoljni mm, tako je, da. i prošire glas i mm. privuku svoje prijatelje, kolege i tako dalje. Mm. Znači, ako se ti ne baviš svojim ljudima, vjerojatno neće biti zadovoljni koliko bi mogli biti zadovoljni ili će biti nezadovoljni i samim time će ti biti puno teže onda privući druge ljude. A znači onda moraš igrati na taj marketing, da. Lepeslikice, priče i tako dalje koje Imposto, ono mogu, ne mogu reći. A koliko ko, ko, ko
1: ono, od do traje proces implementacije kad ti s određenim timom radiš? Ovis. Ono, koji je bio najkraći, koji je bio najduži? iz iskustva.
2: Mislim, nekad nakon assessmenta mi oni kažu super, hvala ti. Mislim, ovo, nam hvala hvala došli. A, a, ovo nam je korisno. Hvala ti, ste došli. Ovo nam je korisno, krenućemo dalje sami. Mi ćemo zvati vas. Da. Yeah, to a, je, čekaj, to je sasvim...
1: a assessment je bespoznan.
2: Ne. 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 O, ovaj... Normalno. A, Infobip je dosta... Kod njih nekako radimo tim on bursts. Aha, znači imamo, imamo nešto što bi htjeli i dođemo i to nekako brzo odradimo i onda, ovaj, znači recimo par mjeseci. Um, finanske institucije s kojima imam dobar odnos, uh, znam biti po dvije godine, uh, jer idemo pilot jedan, pilot drugi pa korak po korak, pa Radimo malo s ljudima, pa radimo malo na self-healing, pa radimo malo na planiranje, pa radimo malo na kvartalno planiranje, pa ima dvaj santim ova paru. A koliko
1: je to intenzivno? Tipa dvije godine? Je li to jedanput put jedno ili jedan mjesečno? Je li... Neke
2: faze budu intenzivnije gdje budem češće s njima mm-hmm. nekoliko puta na, na tjedan, a neka to bude jedan put dva tjedna. I, I da li
1: to znači ono stvarno fizičko prisustvo?
2: Jedini način kako Vak, ja mislim da je jedini način. Kako mogu napraviti impact je da budem fizički tamo jer ja moram promijeniti... Da, znaš, ljudi... znaš koja mi se asociacija ono pojavila?
1: Recimo, dolazi Wolf uh, u sustav, kaže ljudima što trebaju napraviti i taj sustav uh, funkcionira tipa dva tjedna ili dva mjeseca, nije bitno. To, ono, to mi je analogno onome odredu za čišćenje, ako se sjećaš. Da, znaš,
2: da, da. Ma ne, ne, to je pokušam... Znači, da, u biti ovaj, cilj,
1: da. Na, na što točno smjeramo ovdje. Da li ili ne? bi tvoja usluga zapravo bila nužna um, u okviru održavanja? Znači, tipa, ako tebi treba dva mjeseca da postaviš neki sustav, da, da li je nužno da ti pratiš procesi dalje? Ne toliko intenzivno, ali da ga pratiš, da vidiš gdje se pojavljaju
2: odstupanja. To visi o kulturi, ne? Da. To visi o kulturi. Ja nikad se ne prodajem na taj način, znači da ono, prodam ono, održavanje ali uvijek ostajem u kontaktu sa klijentima i ono što se zna desiti je da a, kada riješimo jedan set problema, oni nalete na drugi set problema. I onda ono što pokušavam i što želim je da budem spreman da ih dočekam na, na sljedećem setu. A jer mi je u interesu da radim znači, s firmama s kojima radio sam, nekad želim opet da radim s njima jer smo, imali smo nešto, znači, stvorili smo nekakav odnos i, i tako dalje. Tako da uvijek ostajem u kontaktu, uvijek pitam, a interesiram se gdje su, koji su im novi izazovi i tako dalje. Nekad to rezultira u nekom ponovnom angažmanu, nekad ne. Mm-hmm.
1: Da. Danas je li je isti, isti način dolaženja do novih posla, do novih klijenata ili jednostavno se, mm-hmm. si u istom krugu? Uh,
2: pa, znaš kako, u početku sam rekao uzeli smo me pod krilo i ovi iz Microsofta su me doveli mm-hmm. do prvih nekoliko klijenata. Onda, znači kad sam imao tu, a reći Microsoft referenciju, imao sam par nekih lokalnih referenciji, onda sam ja počeo raditi neke svoje target liste, znači koje su to firme u našoj regiji, za koje ja mislim da bi im ja mogao biti koristan. I onda ili preko LinkedIna našao bi neki način kome može a, preporučiti, jel? Nekoj toj ključnoj osobi, ali tako. Ali u zadnje vrijeme su uglavnom ili a, klijenti s kojima... Radim svake godine nešto ili ref, uh, preporuke, po preporuci, znači. Mm-hmm. Tako znači da ne ne, radim ne, nema aktivni... nema
1: plaćanje Google oglasa i tome. Ne ne
2: ne ne, 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 ne radim nikakav marketing. <laughs> da li radiš sam ili imaš suradnike? Sam. Da li planiraš se širiti suradnike? Ne. ne. Zbog? A, cijenim uh, slobodu okay. i fleksibilnost. A što imam kao... su teret.
1: Pa ima zaposlenice, kad uđu, zaposlenike A. kad uđe u sustav, na? to su zaposlenice. Molim. Kad, uđu, odiš, kad budeš angažiran, A, onda, onda tim postaje tvoje, tvoje zaposlenice.
2: Da, da, mislim, ali je drugačije nego... Bez. Mislim, ono što je jedna od stvari koju koj sam htio, želio, očekivo, nadao se da kad se vratim nazad u Hrvatsku, da ću imati malo više vremena.
1: To sam te htio pitati. Koliko dana... Aktivno radiš, ali kad kažem, kad kažem aktivno na terenu, od 365 dana u godini, od do... A, teško mi reći.
2: Lakše mi reći koliko dana...
1: Ne radim. Ne. Ok, znači
2: ovako, na terenu nisam nikad računao i brojao, ali ja mora reći, aha, sigurno je negdje... 70, 80 dana... Jer mislim razlog zbog
1: čega sam te pitao, e. ono, iso se bavim, uh, prezentacijama. Mislim da je više od 100 dana u tom poslu previše. Da,
2: da, da. Prošla godina mi je bila ovako dosta... Da. Ljudi su tražili, ja nisam znao da da kažem da, da li da kažem ne, nisam bio siguran da li je trend ili je pik i onda sam previše puta rekao da. I onda je baš, baš bilo dosta putovanja. Sad ove godine sam to dosta, dosta smanjio. Ovaj, mislim, ono, e, e, pokušavam, i sad kad imam dvoje djece, da nekako to sve izbalansiram. E, znači, što je više moguće, poljeti da, što manje radim, da mogu biti više sa djecom, onda dodušiti neke prirodne pauze. Božić, Nova godina, tu se ono praktički mjesec dana vrlo malo nešto da se radi, Prirodna nekakva pauza sa minimalnim nekim poslom je sedmi, osmi mjesec. Ove neke stvari koje su meni važne ubacim odmah u kalendar na početku godine, tako da za to uvijek bude vremena, a posao vam da ide u, u rupe sa strane. Mm-hmm. I, I zašto, zašto ne uzimam druge ljude? Volim tu fleksibilnost. Jedan period ne želim da radim, želim da mogu da to napravim bez da se brinem da li ću ima za nekog drugog, da se osigura plaća i tako dalje.
1: imaš li određene neuspjehe? 100%. Mm. Da, sigurno. Da. Da n- n- na primjer nisi uspio o, isporučiti.
2: <laughs> nisam baš siguran da nisam uspio isporučiti više da nisam dobio efekt koji sam očekivao. Da se ne prikrio. Da, 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 da. A dosta, ovo, to je vezano uglavnom za ove početku, Microsoft, Bira, e, ovo su važni neki klijenti, kao, ajde, odi, pokušajem pomoći. I ponekad je teško. Ok, a ne, imamo reći, meni je bilo teško i ja nisam znao kako. I onda potrudiš se, kažeš, kažeš stvari koje obično funkcionira i koje obično rade, ali se ne uhvati. Tako da, uglavnom, pokušam da ne radim sa firmama za koje imam osjećaj da nisu zdrave. Koja je
1: definicija zdravlja?
2: Pa, znači, firme koje stagniraju... Postoji percepcija ili informacije da ljudi su nezadovoljni, da se tamo odluče ne na temelju nekakvih biznis razloga, nego političkih razloga i tako znači, da je. Znači, državne firme odpadaju potpunosti. Da da da, 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 da. <havio> na... da, 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 to je ovaj, tako da to ne... Jesi imao pokušam... priliku raditi za neku državnu firmu? Jesam. Ok. Jesam, jesam. Kažem, Microsoft me tu uglavnom... Ima, njima je stalo da svih njihovi klijenti budu uspješni, da je, bude lakše i ponekad nije dovoljno samo da koriste dobar proizvod, nego moraš im pomoći da malo promijene neke procese. I tu tako, nisam baš. Dođem iz pričama, ali...
1: Ok, jedno pitanje u koje možda malo izlazi iz okvira. Može li se agile coaching prilagoditi i pomoći pojedincu? da iste principe ugradiću svoje ponašanje. Pa, mislim da da.
2: Neke tebe, mm. da. Tipa ovaj, um, planira. Ok, ja počet od planira. Mislim sad jer sama po sebi nije nekakav specifični set nekakvih pravila i praksi i tako dalje. Ali recimo, um, um, biti ok sa promjenom. Ok, on expect change, welcome change, ne znam sad kako oni to zovu manifestu, je nešto što ja mislim u današnjem svijetu je jako dobro da budeš ok sa time. Što to znači? To znači da, ako si imao nekakav plan, zacrtao si nešto što želiš postići, na osnov neke informacije koje si imao, ako se te informacije pokažu krive, ok je da sad ne dramatiziraš, nego da se prilagodiš i pokušaš napraviti najbolje što možeš. Um, Znači to je jedna stvar koja mislim da je Znači po agile'u isto ono Respect the people Ili value people more than process Tako dalje mm-hmm. Apsolutno Znači Moraš pokazati interes za ljude I da ih poštuješ I da ih cijeniš I a, Mislim da to u svakodnevnom životu Će ti, će ti pomoć a, Sad što je ono bilo a, Ja mislim da je bio Working software Over documentation Znači po agile'u mm-hmm. kažu Važnije da imaš software koji radi Nego da imaš mm-hmm. dobru dokumentaciju neko kako bi to preveo svakodnevni život ono, get shit done. Znači, nije važno da si pokušao, trudio, dokumentirao, nego ono što je važno je na kraju rezultat. Ok? Mm-hmm. A što je bio nekakav analog nekakav da, working da. software. Ja? Tako da ima, ja, mislim, sve to ima smisla. Nije to samo tako. Da je neko izmislio sam, eđar, to je, potječe i vjerojatno iz kulture i načina razmišljanja i ljudi, i prirode ljudi i... Mm-hmm. Tako da ima smisla.
1: Kako ti reagiraš na neuspjeh?
2: A, vrlo, ja mislim, ok. Mislim, imao sam čak i neke trikove kako da neuspjeh preokrenem u uspjeh ili želju za većim uspjehom. Tipa, kad sam tek počinjao, znaš, i onda nudiš, tražiš i neki kažu da, neki kažu ne. Moj nekakav cilj je bio svaki put kad mi neko kaže ne, moram naći dvoje koji će reći da. Tako Koliko da je, sad svaki...
1: imaš onake 4000 firmi na popisu? Ne, ne,
2: ne, ne, ne a to, je, to je jednom periodu bio nekakav, ovaj, a, znači svaki neuspjeh ti samo bude na doguzicu, ok, moram pokušat drugačije, ili, ali sam sasvim ok, sad sa neuspjehom, jer znam da i nije sve do mene, znači, ti napraviš najbolje što možeš, mm. samo dok, dok god si i jasan oko toga šta... Ti možeš šta ne možeš i šta je tvoje mišljenje. Um, znači, nekad uspiješ, nekad ne uspiješ, to je, mislim, nije sve pod tvojom kontrolom, tako da.
1: da. Okay. Na čemu danas baziraš svoju edukaciju, svoj rast?
2: Pa pokušavam jedan put ili dva puta na godinu otići, poslušati nekog um, eksperta, ajmo reći, iz tih nekih uh, tema, domena koje pokušavam raditi. A, a, puno čitam knjige, blogove.
0: Možeš poporuđati neke?
2: A, za, knjiga. Sad čitam Range od David Epstein, ne znam ako sam dobro izgovorio. A, a, znači, priča o tome kako je a, u današnjem svijetu, s obzirom na probleme koje pokušavamo rješavati, kako sve važno je da budemo i kreativni i tako dalje, je a, nije dobro pre rano, recimo, djecu usmjeravati, zakopati ih ili u sport ili u određenu granu a, studije i tako dalje, nego je jako dobro da ljudi imaju širinu a, i što se tiče domena i sporta i muzike i tako dalje, jer to im onda omogućava da, kad se susretnu sa nekim novim izazovima, problemima, da iz tih različitih domena mogu neke analogije povući i do nekih boljih rješenja. Recimo, to je fantastična knjiga koju sad čitam. Mislim, Drive mi je bio, ono, kad je izašao Dan Pinka, nekako common sense, ali nek jednostavno je opisao mm-hmm. znaš, te neke važne koncepte vezano za unutarnju motivaciju ljudi, šta je važno, šta treba da pažnju. Um, Peopleware, stara knjiga, ali jako dobra, um, baš o tome, dinamika timova, kako raditi s ljudima, na šta treba obraćati pažnju. Extreme Ownership je dosta knjiga koju znam ovaj da. to je on ovaj da, 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 da 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 tih neki par nekih citata mi je ostalo u glavi da da znao kako vojnički papir posložiti To, da, da, ono, to, to je taj taj ekstremalne šiptni princip mi je ba, baš onako jak o, ovaj Jokovilnik da i tako ima ih dosta puno čitam. ne
1: što znači puno čitam? svaki dan
2: a pa ne okej okay, ne neka ne mogu, ali uh, ok, a moram reći ako svaki dan čitam, ne mora biti knjiga
1: da, da, okay, da, ali ja.
2: nešto pročitam um, um, knjiga, šta, ne znam jedno na mjesec, dvije na mjese, ne
0: da li radiš dugoročne planove? da li imaš sad plan, sad plan šta ćeš biti za pet, 10 godina,
2: petnaest? Uh, ne, za sebe tako ne da, da, da. Uh, pa želim da budem spreman za moju djecu, kad dođe vrijeme, fakultet i... Znači, radim neke plane vezano za to. Znači, šta treba da se desi, šta treba da imam, da im mogu omogućiti a, dobar početak. Hoćeš svoje klince slati tako u Ameriku? Pa ne znam za Ameriku, a, da li će biti Amerika, volio bih da izađu van. Baš radi toga da, i, da se i upoznaju neke nove stvari, neke nove kulture i vjerojatno ne želim reći, ali možda će biti bolja edukacija negdje drugdje, a, ali mislim da ima jako puno benefita da djeca u nekom momentu odu daleko od mame i Počnu drugačije cijeniti neke stvari. Mm-hmm. Ja jesam. Mm. A, postavno sam djeca dobiju mogućnost da rašire krila. Aj budem mi ruku <laughs> <laughs> Dobro, to fali, sigurno će mi faliti. Da... A gledaj, u
1: skladu s tim planovima, možeš zamisliti što će potencijalno se dogoditi s tvojim zanimanjem za 10-15 godina?
2: O, ne znam. Ne znam. Mislim, ja računam na to da vjerojatno ovo neću raditi do penzije ili do kraja. Mm. Mi sigurno neću. Vjerojatno neću. Ok, da će mlađi, pametni, relevantni, da li će izgubiti možda energiju, da li ću usporit, ne znam. Tako da sam sasvim otvoren za to da u nekom momentu možda ovo više neće biti, nešto što ću raditi. Da
0: li imaš onda neki
2: plan B tipa, ne znam,
0: vikendicu, zgajat, ne znam... Masline.
2: Masline. To mi nije neki plan B za... Active income, ali je nešto što čemu se veselim. A
1: imaš li ideju za passive income?
2: A, ne, lijen sam.
1: <laughs> znači imaš, znači imaš. <laughs> A ona
2: ima neke ideje, ali nisam, nije mi to još nisam došao do toga.
1: Super, Marine, ne Marijane, nego Marine, puno ti fala na svim informacijama hvala koje sam nisprezentirao, hvala ja fala Božedaru Pavloviću na super preporuci. fakati divnu čut, ono čovjeka s takvim iskusom, a opet ono prizemnog, ono realističnog i sve u svemu, znači osobu koja danas uči možda jednakim ritmom kao i kad je imao 18, 19, 20 godina. Da? koji se ne boji reći ono imam neuspjehi i koji se ne boji javno reći ne želim raj s državnim institucijama. <laughs> I osjećam da. se privilegiran privilegiran zato. Da. Boli, ja, bolo 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 ja, hvala ti bololo na gostovanju. podcast Surove strast. Ako vam se sviđa, lajkajte. Ako se slažete s gostom, komentirajte ili ako se neslažete.